0: Você está ouvindo uma mensagem da Igreja Bola de Neve em Porto Alegre. Abra o seu coração e se permita ser transformado por essa ministração. Os nossos cultos online acontecem às quintas-feiras às 20h e aos domingos às 18h. Nós oramos agora, eu quero entregar os meus irmãos que estão aqui comigo e aqueles que nos acompanham para que essa mensagem venha e possa transformar estruturas Pai, que estavam impedindo a Tua glória, a Tua presença se manifestar e resplandecer Pai, que com essa mensagem, vidas sejam transformadas na imagem de Cristo sim Pai, que pela fé nós estamos aqui reunidos eu te peço, inibe toda ação contrária tudo aquilo que é o peso contra a Tua palavra, todo ataque nas dimensões espirituais, virtuais ou naturais, sejam proibidos em nome de Jesus, que todos sejam acrescentados do teu favor, Pai, que essa mensagem possa trazer proximidade contigo, e um coração desper... desperto, para viver os teus sonhos, eu peço agora Senhor, cerca-nos mais uma vez com os teus anjos, e fala com cada um aqui, eu coloco a minha vida como instrumento, como um servo, como uma ferramenta nas tuas mãos, justifica-me, perdoa-me, e adequa-me, para que seja apenas... Uma ferramenta que o Senhor possa usar, Pai Quero me colocar diante de Ti E mais uma vez o sangue do Cordeiro esteja sobre nós E limbindo, e separando tudo que não Vem do Senhor, seja proibido agora E anulado, na nossa família No nosso meio, e nos ambientes que estamos Assim queremos Te agradecer Que os Teus anjos cooperem nessa obra hoje Em nome de Jesus, você pode dizer amém Quer aplaudir? Pode aplaudir meu filho Porque a palavra, ela é digna O Senhor é digno nós estamos vivendo momentos de muitas transformações, de muitos confrontos. Tivemos períodos aqui, nessa última semana, que palavras nos cortaram por dentro. E continuamente a mensagem, ela vem para nos transformar. O fundamento do amor e da aceitação incondicional, é que vai determinar a longevidade e a resiliência de uma relação, de um vínculo. Seja no ambiente pais e filhos, cônjuges, seja no ambiente ministerial, amigos, irmãos. Aquilo que nós trabalhamos para construir que são as relações, e as relações estão sendo muito atacadas ultimamente, nós vemos pessoas se afastando, se esfriando, pessoas negligenciando a sua vida com Deus, algo muito sério, e essa fundação, sustenta de uma forma muito consistente, os outros elementos que compõem um relacionamento saudável, as pessoas estão enfermas na alma, estão enfermas na mente, estão enfermas muitas vezes nas suas relações, são elementos importantes, eu quero destacar com vocês hoje aqui Abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 9, verso 1, por favor livro de Provérbios capítulo 9, verso 1 Diz assim a palavra do Senhor A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas quando você mergulha no livro, que é a Bíblia de Revelação, capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria ela é personificada, e você consegue ver Jesus nisso, Ele é a sabedoria, e aqui se mostra de uma forma muito clara, a casa da sabedoria representa o reino de Deus, o domínio onde a realidade de Deus, por excelência é expressa, em seu projeto perfeito, e quando falamos venha a nós o seu reino, há uma manifestação de virtudes, e no centro desse reino está o relacionamento dinâmico e perfeito Da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito E nós podemos viver essa dimensão nas nossas vidas Porque na trindade nós vemos o padrão de todos os relacionamentos Isso é importante para que você entenda Em 1 Pedro capítulo 2 verso 5 Abre para mim para a galera aí do, do Bola TV, da Communication, da Mesa Primeira, primeiro, livro, é, primeira, primeiro livro de Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 2,5. Para galera que quiser acompanhar na Bíblia aqui, pode acompanhar também, que é poder, irmão. 1 Pedro 2,5. Vamos lá. Aqui, isso aí. 1 Pedro 2,5. Uhum. Acharam aí 1 Pedro 2,5, eu vou ler para vocês. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6: Pois isso está na Escritura: Eis que põe em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Uma casa precisa de alicerce sólido, de colunas firmes para que os planos de Deus não sejam impedidos. As sete colunas da sabedoria são colunas, pilares que sustentam essa casa. Que representam os valores essenciais do reino de Deus na minha vida e na sua vida. E se nós queremos relacionamentos saudáveis, precisamos edificar a nossa vida com esses pilares. E eu vou tratar hoje com vocês aqui de sete pilares para a nossa vida. Quem está comigo, diga amém. O primeiro pilar é o amor. Quando você estuda o amor, na personificação de primeira carta aos Coríntios 13, você vê o que ele é e a maneira como ele se comporta. E esse amor é a própria vida de Cristo. E o que permanece é o amor. Muito tem se falado de um amor de Hollywood, de ideais, de sonhos, romances, amor a um estilo de vida, amor a ideais, mas o amor ele é sofredor, o amor ele não se apega às coisas da terra, ele suporta, ele crê, espera, essa coluna compreende um compromisso, uma ação e um resultado, a parte dessa coluna que compreende o compromisso é essa, eu me importo com você, eu valorizo tudo em você, quando você fala da coluna do amor, que ela é uma das principais da nossa vida, envolve essa, esse compromisso, e a parte da ação é essa Demonstrar o cuidado e o valor De diversas maneiras Situações com o passar do tempo Então já que eu digo que me importo com você Que eu tenho um compromisso contigo Eu tenho que demonstrar esse cuidado Demonstrar esse valor Há um livro muito conhecido Com as cinco linguagens do amor Isso é muito importante Mas nós temos que abrir o nosso coração Para avaliar como está essa coluna Esse pilar nas nossas vidas Hoje as relações são relações consumidoras, me vejo isso muitas vezes, as pessoas não querem, só querem resolver meu problema, é pastor aqui, pastor ali, se não responde fica dodói, e, eu, e quer falar e não quer ouvir, só quer falar e não quer ouvir. Só que a parte da ação, do compromisso, vai nos levar a um resultado, e esse resultado é quando a pessoa se sente amada, eu tenho compromisso, eu me importo, eu valorizo tudo que envolve essa vida, eu demonstro esse cuidado, eu, eu demonstro esse valor, e o resultado é que a pessoa se sente amada, esse amor só de palavras não vale amigo, você precisa também demonstrar, o sinal mais imediato de que o pilar do amor, está se fortalecendo no seu relacionamento, é que o medo está saindo, quando a pessoa se sente amada, ela se sente segura, ela se sente protegida, uma criança vulnerável, que vê os pais brigando, que não tem esse pilar do amor na sua casa, primeiro medo que ela tem, é que os pais se separem e ela fique sem ninguém ela fica sem norte o que vai ser? eu te falo porque eu sou filho de pais separados, eu sei o que é isso amo, honro e respeito os meus pais e separo eles dos problemas, dos erros que eles cometeram a ausência de Deus levou à destruição de uma relação e o que eu tinha mais medo quando eu vi meu pai me brigar, é que meu pai fosse embora porque saia a autoridade da casa saia o meu herói da casa e meu pai saiu de casa com 9 anos Perdi o meu herói Como assim? Eu me lembro que eu chorei em boa parte da minha adolescência Para que meu pai voltasse e ele não voltou E nisso eu aprendi a ser curado através da palavra de Deus Quando meus 20 e poucos anos me converti Hoje amo e respeito meu pai, não tenho conflitos Quando o pilar do amor está fortalecendo No seu relacionamento o medo sai e à medida que a coragem, a liberdade e a segurança são sentidas e expressadas quando ama a segurança não tem riscos, a relação não corre riscos e o alvo do pilar do amor fortalecido gera paz e segurança Avalie hoje como está o seu pilar do amor que é o primeiro que nós estamos tratando aqui o segundo pilar é o pilar da honra e honra que é pedida não é honra Abuso Honra A verdadeira honra é a prática De duas pessoas poderosas Que colocam uma Antes de si mesma Uma coloca a outra antes de si mesma São pessoas que sabem valorizar o outro Antes de si mesmo A honra é a prática de cada um fazer vir à tona O melhor que há no outro Seja por uma consideração Por uma, por uma menção honrosa Por uma atitude de honra Por dignificar uma relação e sem perceber, a gente deixa de se honrar Completei dia 30 de outubro 16 anos de casado Eu estava numa missão em São Paulo Uma reunião junto com o apóstolo Rina e o conselho da igreja E eu senti de não estar aqui Mas eu tinha uma compromisso ela, A Valéria entendeu Uma mulher de Deus, madura, ela sabe entendeu? Os sacrifícios que envolve uma vida De dedicação à obra de Deus Mas eu passei numa loja que graças a Deus tem no aeroporto consegui trazer algo legal. Eu digo legal é que foram algumas parcelas pela fé. Ela falou amor, não precisava. eu Falei são 16 anos do seu lado. Eu não vou deixar passar essa data batida. Ah, mas aí ela começou a questionar. Eu falei tinha outras coisas, mas eu não tinha lastro para segurar. Foi o melhor que eu pude fazer. Ela cutucou até eu falar o valor quase. Mulher é igual um gato, né? Não tem jeito. Quer saber tudo. Eu tenho que fazer vir à tona o melhor dessa pessoa. Então a coluna da honra. Honrar quem te ganhou para Cristo. Honrar aquele que te ensina a palavra de Deus. Honrar os teus pais biológicos. Honrar aqueles que te honraram no passado. Isso é revelação, queridos. Você pode ir lá para o vale de Savé, em Gênesis capítulo 14. E entender um pouquinho mais desse código entre Melquisedeque e Abraão para mim é um lugar maravilhoso, e nesse vale de Savé eu vou chegar, ah um dia eu vou lá, vou com Jesus, lindo, esse mistério de Melquisedeque, o um sacerdote, diferente de uma outra ordem, depois da coluna da honra, do pilar, da coluna da, do amor, vem o pilar do domínio próprio, a sabedoria lavrou as suas sete colunas, e o domínio próprio querido, significa que você pode dizer a si mesmo o que fazer Uma pessoa poderosa, a essência de uma pessoa poderosa É o domínio próprio Porque uma pessoa que é capaz de controlar a si mesma de forma consistente Demonstra que é alguém confiável Quando você tem tudo para sair do trilho, você fala, não vale a pena melhor é o homem que domina a si mesmo de um valente que domina uma cidade para um sanguíneo colérico, estroboscópico como eu, é um desafio eu me lembro, um dos primeiros exercícios de domínio próprio na minha vida foi no um embarque aqui em Porto Alegre nós vimos para Buenos Aires e a Valéria, Rafinha e a Valéria, aquela coisa, a mulher, quer um café, um pão de queijo eu fui num determinado lugar com um M gigante para tomar um café e a Valéria não estava sabendo o que escolhia. E a atendente, ela fez questão de desprezar a Valéria. E aí você mexe com o um guerreiro, quando mexe com a mulher dele. Eu ia pegar aquela menina, eu ia rasgar todo o evangélico que eu aprendi. Primeira coisa que eu ia falar para ela, você conhece o Ronald McDonald's? Eu conheço ele. E quando eu fui, veio aquela coisa, olha vexame, pastor Alexandre ver aquele manto eclesiástico pesado sabe, me dominei ali, segurei, porque eu vi que ela é uma moça que estava ali, talvez ralando, e eu sei que é um dos melhores lugares do mundo para trabalhar lá paga super bem, são muito motivados e são guerreiros eu respeito e honro muito essa galera aí que é pau para toda obra quem trabalha no McDonald's, meu irmão tem que ser respeitado e naquele momento eu poderia agir, mas eu acho tão feio para mim, uma das maneiras de eu conhecer uma pessoa é como ela trata as pessoas que a servem. Uma pessoa que trata mal um garçom, para mim, é delicado. Porque eu sou garçom e eu sei o que estou fazendo aqui, estou servindo vocês. E às vezes a gente não agrada todo mundo, mas eu agrado a Deus que mandou eu servir a mim. <risos> Uma pessoa que é capaz de controlar a si mesmo demonstra que alguém confiava, e a falta de domínio próprio, gera ansiedade numa relação, domínio próprio que nos permite, administrar níveis cada vez maiores, de liberdade, em a nossa vida e nos relacionamentos, mas quando a liberdade está extrapolando, é que o domínio próprio caiu, eu tenho um domínio, eu sei que eu posso, quem jejua aqui, quem está jejuando aqui, você sabe, você abre mão de uma alimentação, de um grupo de alimentos, ou de um período, para se dedicar ao Senhor, para consagrar a sua vida você está voluntariamente debilitando a sua carne meu irmão, na minha casa eu tenho uma criança de 11 anos que ama um danone de chocolate ninguém me vê de madrugada só Deus e o diabo eu posso abrir a geladeira e comer todo o danone dela vocês estão dando risada porque vocês pensam igual né mas eu tenho domínio, eu estou me consagrando ó, E quando eu não estou jejuando também É um negócio que minha filha gosta O Jim do Pico Que trabalha na Balduco Nos ajuda bastante em tropeçar no jejum No, no jejum não, mas no regime Ele manda os negocinhos Um dia eu fui na casa deles almoçar, que Deus abençoe eles Nos acompanham E eu estou ali comendo grelhadinha, a Dai fez um negócio leve Aí o Pico chega para derrubar Ele traz quatro chocotones Um de cada sabor, de cada cor De cada cheiro só o cheiro do chocotone eu comi até o papel. E eu confesso a vocês que eu não tenho domínio próprio para um panetone. Então eu não como panetone. <risos> Só quando eu me dou o deleite. Estou brincando aqui, queridos, mas o domínio próprio é quando você sabe os seus limites e sabe o porquê dos seus limites. Não é porque é uma ordem, o chefe mandou. E quando eu administro o meu domínio próprio, eu posso viver. Vou dizer um exemplo. Eu era como pessoas que trabalham sozinhas, hoje está todo mundo trabalhando remoto, você pode estar tá com o pé na piscina e dizendo para o chefe, está online, pode falar, ou não, você pode estar tá ali firme e ninguém está te monitorando, meu pastor, presidente, não me monitora, ele não sabe a hora que eu acordo, ele não sabe o que eu estou fazendo, porque ele tem confiança em mim, eu já mostrei domínio próprio, eu administro aqui junto de um time, uma responsabilidade de 30 e poucas cidades. Eu tenho domínio próprio. Eu podia bater na hora, eu sou o chefe, só trabalho terça, quinta e sábado. E domingo, imagina a loucura. Você tem domínio próprio, você sabe que Deus conta com você. Quem está comigo aqui? Logo depois do domínio próprio, vem o um pilar da responsabilidade. Eu vou deixar essa, essa pregação pronta, porque eu sei que vocês vão colar bastante. Não está dando tempo de anotar, ou esqueceram já o primeiro pilar. Qual foi O primeiro pilar. A classe está boa hoje O quarto pilar é o pilar da responsabilidade E significa literalmente Habilidade de responder Responsabilidade é a habilidade de responder Capacidade de enfrentar qualquer situação De fazer escolhas poderosas Que são compatíveis com quem você diz que é Você pode pegar uma moto igual a minha E botar 200 na freeway Precisa? Você pode atravessar a rua, comprar nove reais e se virar e ficar louco. Começar a cantar Macarena em espanhol. Qual é a responsabilidade que você tem com o nível que você declara que anda? E a pessoa que tem o pilar da responsabilidade, ela se recusa de fugir das dificuldades. De qualquer parte da vida, da realidade que ela não possa gostar. Por ter responsabilidade eu faço até o que eu não gosto. Pelo compromisso que eu tenho com as pessoas que me cercam Com as pessoas que confiam em mim Com Deus Isso é responsabilidade Imagina um piloto de um avião Sem responsabilidade fala, Hoje eu não vou subir Hoje é greve Não, eu não vou pousar no Santos Dumont vou, vou pousar lá no Salgado Filho À medida que te confiam a vida Da parte de Deus Você tem que ser responsável com quem você se torna dar a resposta certa no meio da crise, no meio de um combate no meio da resistência no meio de tanta situação adversa como nós estamos enfrentando dar a resposta certa é mostrar que você é uma pessoa responsável é como ter um GPS ligado que vai trazer confiança no plano que você determinou gente eu, vou, eu ia falar pobre, não vou botar essa maldade sobre minha vida, mas a primeira vez que eu fui para Miami, eu e ela e o pastor Marcinho de Guarulhos, que nos recebeu lá antes de embarcar, Ale, para você economizar o GPS, leva o meu. Eu estou feliz da vida, vou economizar 90 dólares, que você calcula cada centavo. Cheguei, maravilhoso, mas pegamos o carro. Põe o GPS, o GPS não configurou. Pensa no desespero. Volta na loja, aí, tá, aí, tem, aí tem que, né? Por favor, por favor. Aí tinha uma moça chamada, esqueci, Noemi. Não me esqueço do atendimento do... Da loja lá do aeroporto, eu falei, Noemi já é mistério. O cara que me passou na dona, Joseph, mistério. Eu já, o cara tô tipo da Bertélia, né? tudo é mistério. Aí eu falei no meu espanhol, graças a Deus que me virei, já saí, Noemi, meu chica, por favor, ajudar mesmo. E né? comecei ali e Ela foi só um rato, só um minuto. Ela entrou, voltou com GPS novo. Toma. Eu falei, tá, onde é que eu passo o cartão? Não, leva. É do carro, não trouxe pra mim, né? Lógico, mas já foi a providência de Deus, sem GPS, é impossível você andar, numa cidade como São Paulo, que nunca andou, até em Porto Alegre, não é brincadeira quem não conhece, agora, a responsabilidade é você ter um GPS, eu tenho um plano, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou, então com o GPS, era igual um anjo do Senhor no nosso carro, siga adelante, e vai... Vira à direita, vira à esquerda. E quando você erra a rota, recalculando, recalculando, mais 3 quilômetros, dobre à direita, siga à esquerda. Ou seja, quando você tem responsabilidade, você tem um plano. Você sabe para onde está indo, quem está comigo. E esse plano é fruto do teu compromisso em controlar você mesmo, em expulsar o medo da sua vida e de perseguir esse plano determinado. E quando nós mantemos o foco e a responsabilidade com a nossa missão na terra, nos tornamos pessoas intensas uma pessoa que sabe para onde está indo, tem um plano e tem responsabilidade, ela não vai abrir mão, um noivo, quem está noivo aqui pode entender isso, temos um plano, que é pagar os móveis, que é pagar a festa, a não sei, o vestido, e ele está focado, e a noiva também, se eles são responsáveis, estão juntando as finanças, para poder fazer uma cerimônia bonita, não vão brincar, os amigos do trabalho vão chamar ele de xarope, vão chamá ela de tonta, mas eles têm um plano, eu me lembro quando eu fiquei noivo, sai uma publicação na Folha de São Paulo, isso foi em 2004, me casei, fiquei noivo em, é, esqueci quando eu fiquei noivo, Jesus amado, eu fiquei noivo, meu Deus, Ah, foi quando eu fui no Rio de Janeiro, no dia 20 de março, a única vez que não teve célula aqui no Rio Grande do Sul, fiquei 21 de março. Aí saiu um jornal bonito, Folha de São Paulo, aquela igreja gigante E os nossos amigos, pastor Eli, mãe do João Figueiredo, deu até uma entrevista Falando que o sexo no casamento é uma benção, e tudo mais Quando eu chego na empresa, era tudo no landscape assim, todo mundo se via, tudo mais Aí, Sales. só depois do casamento, né? Falei, só depois do casamento Fui tirado de tonto Mas esses que me julgaram foram no meu casamento E viram a glória do Senhor ali E viram a gata das gatas, né meu? filho? a modelo top 5 eu falo isso, querido, porque a gente tem foco com a missão. Isso é responsabilidade. Vão falar o que quiser. Mas você está direcionado para aquilo que você planejou. Quem está comigo? O quinto pilar é o pilar da verdade. E aqui algo é sério. Por quê? Porque a verdade é que sustenta a confiança no relacionamento. E quando você é verdadeiro, você está abrindo o peito. E está se, se tornando cada vez mais vulnerável. Sabe o que falta nas relações? Verdade. As pessoas não querem mais ficar vulneráveis. As pessoas estão tipo um porco espinho. Eu vi isso de um grande líder dessa cidade. Alexandre, eu sou como um porco espinho de tanto que eu já apanhei. Eu falei, então está na hora de dar uma maciada aí, né chefe? Verdade é constituída por meio de escolhas que resumem se nós iremos ou não fazer e não os outros. A minha verdade. Praticar a verdade é tão vulnerável a se fazer, mas é absolutamente necessário. Porque nós estamos construindo um relacionamento que vale a pena. Peguei ontem uma mentirinha da minha filha Abrimos o trabalho de espanhol Era para fazer lá uma coisa E tinha uma segunda parte, ela falou Pai, esse não precisa, a profe disse que não precisa Olhei, fulminei durante três segundos É verdade ou mentira? Ela hum, Só tem duas pessoas que sabem O satanás que quer te matar e matar o papai E Deus, não pai, mentira Filha, a pior escolha na sua vida é mentir é que ela não tem maturidade para falar do meu último namoro, que a menina mentia, ela me perdeu, a última bolacha do pacote em São Paulo era eu, <risos> mentira é o pior negócio, nada personifica mais o nosso adversário o satanás, nada personifica mais o nosso adversário o satanás, que é mentira, ele é o pai da mentira, e pessoas que querem construir uma vida com os fundamentos, com os pilares, com as colunas corretas, vão valorizar a verdade... Jesus administrou a verdade a confiança independente dos atos dos discípulos a verdade mais insana Jesus na noite em que foi traído chama os doze faz uma santa ceia ali comer um cordeiro maravilhoso pega o pão parte, pega, pega o suco toma com eles lá o cálice Jesus é dizendo, ô oh, seus traíram vamos fazer uma aliança Ó, oh, esse aqui é o corpo que é dado por vocês, tá? Esse aqui é o cálice que é o meu sangue derramado por vocês. Todas as vezes que vocês beberem, anuncie minha morte até que eu venha. E os amou até o fim. Olha como Jesus se expôs. Você se colocaria, você se abriria dessa maneira, ficaria vulnerável para as pessoas não confiáveis como nós. Isso que é importante entender. Ele é a verdade, ele é a vida. Olha que lindo isso. Verdade nos conecta. Duas coisas, queridos pela misericórdia e pela verdade, se espia, se limpa, se cura a iniquidade, se você não nutre e fortalece a coluna da verdade, suas relações são vulneráveis, se tem uma característica na minha esposa, é que ela, ela é transparente, a Valéria é brava, você vê lá ali, e eu também, se ela não concorda, você vê na hora não precisa ser verdadeiro, e né, também, raio ou silver, né? atropelar com os cavalos, mas a verdade é algo que deixa, traz a confiança, o sexto pilar, o pilar da fé, e esse pilar das sete colunas, que a sabedoria lavrou, é quando nós colocamos Deus no centro, e que nós podemos ter acesso ao conforto, à paz, à alegria, ao prazer, que suple as nossas necessidades mais profundas, verdadeiramente. Fé é quando você coloca Deus no centro. Por quê? Só a fé nele, pode trazer na minha vida a liberdade. Quando eu sei que Ele me marcou para um destino de glória. E quando eu coloco pessoas, eu coloco estruturas na posição de Deus, nós nos predispomos ao fracasso. Quando você faz de uma pessoa o seu Deus... Mas se você não faz voluntariamente É que você coloca tanta coisa, tanta fé nessa relação, nessa relação, nessa relação Que o dia que a pessoa não corresponde, você fica abalado Eu trabalhei na indústria farmacêutica em dois laboratórios E tinha um laboratório que fazia uma lavagem cerebral O maior laboratório nacional E você tem que ser 24 horas e não sei o que, aqueles brados e vamos, e vamos, e vamos e as pessoas não entendiam que só apenas vestiam a camisa Elas achavam que era a própria camisa E o dia que perdi o emprego Perdi a identidade Perdi o sentido de vida Ficaram abalados Somente Deus pode ter o comando Das minhas necessidades mais profundas Nas suas necessidades mais profundas O Espírito Santo pode te ajudar Que você possa restaurar esse pilar Da, 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 da fé na sua vida hoje Para de colocar fé numa reserva, que não é nenhum problema ter reserva, aqui tem muitas reservas, e logo joga meu nome lá em oração. Ah, porque agora eu fiz, não tem problema nenhum, mas se você faz disso, o centro é o perigo. O pastor, o padre, o rabino, quem quer que seja. Ninguém pode fazer o trabalho de Deus como Deus, queridos. Ninguém. O que vai ser nessa crise? Deus sabe o que vai ser, porque Ele sabe até onde eu posso aguentar. E quem aqui viveu mais do que esperava nessa crise toda? Quem está vivendo mais do que esperava? Você pode aplaudir o Senhor? Porque isso mostra quem está no centro. O último pilar, o louvor vai se preparando, é o pilar da visão. Um dos motivos que as pessoas perecem é porque não tem mais visão. Não consegue suportar a dor e o custo necessário para alcançar um propósito que vale a pena. Somente uma visão pode dar propósito para a sua dor, que o capacita a suportá-la e atingir o seu objetivo. Somente uma visão pode dar propósito para a sua dor. Propósito emana da visão. Eu tenho uma visão para Porto Alegre, eu tenho uma visão para o Rio Grande do Sul, eu tenho uma visão para a minha família... E quando você tem essa visão, você luta por ela. Somente uma visão pode capacitar você a suportar os desafios. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. O escritor deixa claro como Jesus tinha uma visão e um propósito. Diz assim em Hebreus 12, 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à dressa do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos olhando para Jesus toda afronta toda acusação, toda dor toda humilhação ele olhava para aquilo que vinha depois da cruz e nisso fez ele permanecer e dizer, depois de orar três vezes que seja feita a tua vontade, não a minha quando ele pediu para o Pai tirar dele aquele cálice tem gente que não está suportando nem a primeira Discussão no casamento. Tem gente que não suporta nem a primeira crise No ministério. Tem gente que não suporta nem. o um desconforto. Que a vida apresenta. Eu quero que você feche os seus olhos. Porque Jesus demonstrou um incrível poder de visão para nos ajudar a resistir. E a visão fortalecida nos protege nos tempos difíceis, nas dores, nas perdas. Paulo fala que nós somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus. E segundo a graça que Deus deu a ele, ele lançou um fundamento como um prudente construtor. E ele fala que outro veio e edificou, mas cada um tem que ver como está edificando a sua vida. Ninguém pode lançar um fundamento, senão Jesus Cristo, que é o principal de todos. Mas o que nós estamos edificando sobre esse fundamento? Quais são as colunas que nós estamos fortalecendo ou não estamos olhando? Por quê? As adversidades, aquele dia difícil, é o que vai provar. Se o que nós temos como fundamento é o ouro, a prata, as pedras preciosas, ou madeira, fenopalha, se nos movemos pelos valores eternos, pelas virtudes do Espírito, ou somente pelas coisas terrenas, pelas obras da carne. E quando vem uma situação, essas colunas são abaladas. O que eu peço agora, é olhe para a sua vida. Porque o dia vai provar esse, essa construção na minha vida e na sua vida. Onde você se sente vulnerável onde você precisa restaurar a tua vida hoje? será que é no pilar do amor? será que é no pilar do amor? será que teu compromisso, a sua ação, não tem levado a resultados nas suas relações, na tua relação com Deus? você sente falta de paz, falta de segurança o pilar do amor está fraco hoje? no teu coração? ou o pilar da honra? você prefere sempre, o oposto da honra é o egoísmo, a ingratidão, como é que está o pilar da honra na sua vida? ou o domínio próprio? você não tem conseguido se controlar, se segurar, talvez não tenha domínio na sua língua, não tenha domínio na forma que fala, na sua impulsividade, e todo desequilíbrio, é uma forma de pecado, o desequilíbrio dos instintos mais básicos da gente, como humanos, nos leva a pecar nos nossos membros, nosso coração, pessoas ansiosas, será que a responsabilidade você tem fortalecido, a habilidade de responder, a habilidade de ou você tem fugido nas dificuldades aquilo que você diz que é as suas escolhas mostram o contrário como está o pilar da verdade será que você tem relacionamentos confiáveis você sustenta uma relação as pessoas podem confiar em você ou você tem negociado com a mentira Quem tem feito o trabalho de Deus na sua vida? Uma pessoa? Um líder? Uma mulher? Um homem? Uma estrutura? Não é Deus que está no centro. Isso mostra como está a sua fé. E eu oro aqui agora, para aqueles que estão com dificuldade na visão. Que não estão conseguindo enxergar depois da tempestade. Depois da noite difícil de lágrimas. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe a condição de cada um de nós aqui e eu oro neste lugar hoje para que vidas possam aceitar essa mensagem e avaliar como estão os pilares da vida quais são os fundamentos do amor verdadeiro que o Senhor tem nos dado aonde esses pilares têm sustentado isso ou têm enfraquecido o Senhor eu oro pelos meus irmãos que nos acompanham que tem pessoas aqui feridas pessoas com dores físicas no coração porque são pilares que estão atacados, pilares que foram quebrados, pilares que foram destruídos que seja uma noite de cura nos nossos corações que seja uma noite onde o Senhor venha nos refrigerar e fortalecer Senhor as colunas nas nossas vidas, e os nossos relacionamentos possam mudar de nível Principalmente nosso relacionamento contigo. Coloca a mão no seu coração. Se você deseja hoje restaurar essas colunas na sua vida, repita assim comigo: Senhor, Senhor nessa noite, essa noite eu, recebo a sua palavra, eu recebo a sua palavra e eu preciso de força, eu preciso de força nos pilares. Nos que sustentam, que sustentam o amor, o amor incondicional. incondicional. Me, ajuda, me ajuda, Senhor. Eu quero, eu quero que a tua presença, tua presença venha me guiar. Eu quero ter mais longevidade. Ter mais, longevidade mais, resiliência mais resiliência nas minhas relações. Minhas relações nas minhas conexões. Minhas conexões dentro, dentro da minha casa. Da minha casa com as pessoas, amo, as pessoas que eu amo. As pessoas que o Senhor colocou ao meu lado. Seja no, seja no ministério no trabalho, trabalho nas, minhas amizades, nas minhas amizades eu apresento diante de ti eu, de ti, eu, peço, agora, eu peço agora vem limpar, vem limpar e, fortalecer, e fortalecer, essas fortalecer essas colunas na minha colunas vida, na minha vida. Eu, sou, eu sou pedra viva, pedra é viva sou edificado, sou edificado na, casa na casa espiritual e sou um sacerdote, santo, sou um sacerdote mas santo, santo mas eu quero oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a ti eu quero na minha vida a transformação para um alicerce sólido colunas firmes que os teus planos não sejam impedidos eu apresento o pilar do amor que eu possa ver na minha vida ter o pilar do amor fortalecido e todo medo toda inconstância toda prisão toda insegurança sejam desmascarados hoje eu recebo da tua palavra eu recebo também o pilar da honra a sabedoria para lidar com essa virtude que eu posso colocar o meu próximo antes de mim mesmo e que eu posso reconhecer as pessoas pessoa. dignas, de dignas de honra na minha vida. Eu apresento agora, eu apresento agora o, pilar do o pilar do domínio próprio. Eu quero ser, eu quero uma, ser pessoa uma pessoa poderosa. Que, que possa, dizer possa dizer a mim mesmo o que eu devo fazer. Eu devo fazer. Toda, ansiedade, Toda ansiedade seja desmascarada hoje, desmascarada hoje. Mas que eu possa andar, eu andar com a liberdade. E com a vida de Jesus Cristo nos meus relacionamentos. Jesus eu apresento, eu apresento o pilar da responsabilidade, da responsabilidade habilidade, habilidade para enfrentar, pra enfrentar as, dificuldades, as dificuldades e não recusar, não recusar confrontar, confrontar os, tempos os tempos difíceis. Eu coloco os meus planos, os meus planos diante, de ti, diante de Ti e me ajuda, me ajuda a ser responsável, ser responsável na minha missão na terra. Missão na terra. Eu, apresento eu apresento agora o pilar da verdade. Pilar da verdade. Perdoa se eu enfraqueci o pilar da verdade usando a mentira se as minhas relações estão fragilizadas porque falta confiança eu quero viver a verdade praticar a verdade ainda que eu seja vulnerável mas eu sei que eu estou construindo relacionamentos que valem a pena coloco diante de ti o pilar da fé porque eu quero ter acesso à paz, paz ao conforto, ao conforto e à segurança e, segurança e alegria, e alegria que, que somente o Senhor pode dar, Senhor pode dar. Eu, peço eu peço perdão por querer fazer o trabalho e, o e colocar, trabalho. Pessoas colocar pessoas e estruturas e no lugar que pertence, que pertence ao Senhor e nessa noite, nessa noite eu me levanto, se levanta levanto. se levanta diante do teu Deus Repete comigo, nessa noite, eu declaro a Tua presença, restaurando a minha visão, como eu enxergo os processos da minha vida, não apenas numa estrutura terrena, mas naquilo que envolve o Eterno. Eu abro meu coração, para que eu seja cheio da Tua visão, e eu possa lidar com os desafios, sabendo que o Senhor está construindo na minha vida, o caráter de cristo toca a minha visão a minha capacidade de conceber a minha caminhada de acordo com o teu plano e nessa noite eu abro a minha vida para que jesus cristo permaneça no controle eu reconheço jesus cristo de nazaré como meu único senhor meu único salvador o filho de deus que veio este mundo e ao terceiro dia venceu a morte e ressuscitou a Ti, a honra a glória, o domínio e a força pelos séculos dos séculos, amém e amém, Aplauda ao Senhor receba essa palavra, receba renovo levante as suas mãos que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida que os pilares que sustentam o amor incondicional de Deus sejam renovados e fortalecidos, e que isso te leve à liberdade, a avanços, a conquistas, de uma forma tão poderosa, que o alvo de tudo isso, será glorificar o Senhor, sempre, que Deus te abençoe e te guarde, e você possa ir na paz do Senhor, amém? Aplauda aquele que é santo, vão na paz, Deus abençoe.